0: Esto es mucha data. Mucha data. De nuevo a 11, Pornación y Rock. Demasiado,
1: ¿no? Yo llevo, llevo en mis oídos la más maravillosa música.
0: Bueno, muy bien, ahí estamos empezando a cumplir con esto que anunciaba Leo Acevedo en el arranque del programa, esto que conversábamos respecto de, bueno, una cantidad de artistas argentinos como este que está de fondo, en una experiencia, en una aventura vinculada a Guillermo Vilas, ¿no?, eh, que tiene que ver con artistas argentinos que grabaron sus discos en inglés. Este es Espineta, ¿no, Leo?
1: Claro, esto es Spinetta, Luis Alberto Spinetta, desde su disco Only Love Can Sustain. La canción se llama Algo Hermoso, o como bien dice él en la letra, Something Beautiful, eh, que ese es el título en inglés. Y este es un disco que Spinetta, con el que Spinetta tuvo una relación de, 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 well, de amor-odio, digamos. Este, un disco que cuando fue a grabarlo estaba muy entusiasmado porque se trataba de una experiencia realmente importantísima para un artista argentino. Eh, un, un, él venía de, de tocar acá con la banda Espineta, un proyecto así muy cercano al jazz que formó Espineta luego de la separación de Invisible, un proyecto por el que pasaron artistas como Diego Rapaporto, Luis Herávolo, Bernardo Baraj, Gustavo Moreto, un montón de artistas del jazz local, más este, la participación de Gustavo Basterrica en guitarra que de hecho es el único músico argentino que participa, además de Espineta, claro está, en la grabación de Only Lock Up Sustain, porque el resto de los músicos son este, músicos músicos norteamericanos, músicos de jazz sesionistas, realmente eh, artistas que, que han laburado con este, personajes de la primera De la primera A del jazz norteamericano. Por ejemplo, este, pienso en Abraham Laurel, que es, este, era el bajista de Quincy Jones, por sí. ejemplo, y de Stevie Wonder. Y además es el padre, este, un dato así este, de color, es el padre de Abe Labriel Jr., el baterista actual de Paul McCartney, que también participó en la conquista del espacio, el, Fito. el último disco de Hito Paez. Decíamos que era un disco que que Tenía que ver mucho con Guillermo Vilas porque él fue el que gestionó de alguna manera el acercamiento entre Luis Arbeto Spinetta y el sello Columbia de los Estados Unidos. Columbia era la, la CBS en ese momento, actualmente es Sony Music. Este, y, y fue grabado, un disco que fue grabado entre Los Ángeles y New York. Y que cuando llegó acá a la Argentina fue recibido muy, muy, muy fríamente, por no decir que no fue este, bien recibido por el público argentino, sobre todo por el público de Spinetta, que no esperaba algo así como un disco en inglés de Spinetta. 11 canciones, todas las canciones grabadas en, en inglés. Y de hecho, a Spinetta ese, ese recibimiento frío de parte del público argentino, de alguna manera lo debe haber condicionado para este, la, la, la opinión que tenía de este disco. Eh, en el libro Crónica de Iluminaciones de Eduardo Berti, él dice, esto es alrededor del año 1990 más o menos, estaba muy rayado con el resultado final, pero bueno, si existe Espinetaland y sus amigos, el disco del caos, recordemos un disco que graba Espineta luego de la disolución de Almendra, un disco con mucha improvisación, con un montón de gente adentro del estudio, con un montón de invitados que de repente participaban en canciones que apenas habían escuchado este, cómo, de qué se trataban unos minutos antes, un disco muy, muy caótico. Él lo y una canción con, genial, con este vamos Spinetta al
0: bosque, perdón, Leo. Vamos ¿Sí? al bosque nena Una canción divina Tiene Vamos al bosque C... nena
1: Tiene Era de Tontos Castilla sí. de Piedra Estos dos temas Compuestos por Papo Y que Espineta decide grabar Su propia versión Tiene un montón de Tiene este, Luluto Maltaxi Un tema que solamente En su letra dice Luluto taxi. Sí. Eh, él dice Bueno Si existe ese disco caótico ¿por qué no puede existir este otro disco norteamericano hiperorganizado? Hiper organizado? Él, él se sentía como, como, como medio este, cautivo de la producción en ese disco. Él solamente iba y cantaba lo que un productor le había, le había preparado para él. Después, en el año 97, en un, en un especial de MTV que se llamaba Bla, 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 decía, no estoy arrepentido ni nada, ya medio reconciliándose con este disco con el cual había estado de alguna manera peleado durante tanto tiempo. Es un disco que volvería a hacer porque era un gran desafío hacerlo y lo hice. Es un disco demasiado gótico, por decir algo, decía entre risas, es muy meloso y no tiene la fuerza que caracteriza mis trabajos. Es, dice, oficié prácticamente de cantante y compositor y me aburrí como loco. Y me, quise, y me quise ir corriendo. Y eso es lo que hice, digamos. Es medio que fue un disco que terminó sacándose de encima. Un compromiso en el que se había visto metido y que después terminó sacándose de encima. El, el disco fue resignificado de alguna manera en los últimos años Como, como un gran disco de, 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 de jazz Un disco de, de jazz rock, digámoslo así Este y, y no es tan mal disco como se había dicho en su momento Lo que pasa es que, claro, uno no espera de Spinetta Un disco como Only Love Can Sustain
0: Es así, es verdad
1: Otro disco grabado por un artista argentino En el exterior y en inglés es el siguiente
0: Estoy tratando de sacar a la ficha de quién es No es Yamiro Kuei No No es Stevie Wonder Es un artista argentino No es Se llama Lito, Lito Nevia. Es Lito, sí, Lito sabía sabía Lito
1: Nevia En la canción Encontraré el camino I'll find the way Es una canción incluida en el disco de the Naked World Algo así como La Palabra Desnuda Es un disco grabado en 1979 en Estados Unidos durante el periodo de exilio de, de, de Litonevia Litonevia en el año 78 este, decide marcharse de la Argentina este, en, en, en medio de este, las complicaciones que se le presentaban durante la dictadura cívico-militar Él este, estaba incluido en, en varias listas negras Y cuenta en, en algunas oportunidades Que cada vez que iba a tocar a una radio O a un programa de televisión este, Llegaba y le avisaban que no podía tocar Y este, se le cerraban muchas puertas Entonces decidió emigrar a, a México Junto a quien era su pareja entonces Marta de, Mirta de Filpo Con quien graba en México un disco que se llama Cada canción será plegaria y este, este disco también apellido pedido de un productor norteamericano que le pide un disco de música latinoamericana de fusión, can pero cantada en inglés. Una cosa Bien. así medio extraña, un capricho sí. de, de un productor. Y este Lito graba este disco junto a una cantante y flautista que se llama Linda Brum. Lo graban medio en colaboración y además con Mirta de Filpo este, en las letras. Eh, es un disco que se eh, grabó en el 79 y recién fue publicado en Argentina en el año 1987 y que tuvo sus en CD hace pocos años, pero también este, en una edición conjunta con este disco Toda canción será plegaria. Este, el disco que grabaron juntos Mirta de Filpo y Lito Nevia la verdad que el disco está buenísimo. Es extraño escuchar a Lito sí. justamente el tipo que de alguna manera inventa el rock <risa> eh, en castellano acá en Argentina, cantando un disco grabando un disco en inglés, ¿no?
0: Sí, pero está, está buenísimo. Además el pulso disco del tema, después lo me voy a meter. Repetí el nombre de, del disco. ¿Cómo se llama si lo busco?
1: Eh, el disco se llama The Naked, The Naked World. La palabra, La palabra desnuda sería en castellano. Y en Spotify este, hay que buscarlo. ...junto con Toda canción será plegaria... ...porque en Spotify está la reedición esta en CD... ...donde están los dos discos juntos... Muy bien buscar Toda canción será plegaria... ...y después de la lista de temas de Toda canción será plegaria... ...aparecen los temas de The Naked World... Muy ...pero bien. Este, este es un tema, o sea, tiene, un, tiene un pulso así muy... ...cuando yo lo escuché me, me hizo acordar inmediatamente... ...a Yamiro en sí, el, en música algunas, ...es algunas música
0: de, de crucero... no ...de andar en un barquito... También. ...con un traguito en la mano... ...y te pones esto de fondo ahí... ...me gusta, me gusta, me gusta... ...muy bien... Cuando podamos volver a salir en nuestro barco, ¿sí? eh, lo, vamos a, lo vamos a llevar en la banda de sonido. ¿Qué NASA me habló Vestidos de blanco, ¿sí? con un martín. Obvio, de la mano, obvio que sí. Sí. Como corresponde. <risa> con pantalones ¿sí? blancos
1: arremangados
0: hasta casi las rodillas. Como hacemos siempre que salimos con nuestro barco. ¿A dónde sí. vamos ahora?
1: Para cerrar, un simple, este no es un disco entero, pero sí un simple entero, que grabó este, Miguel Mateos allá por el año 85 cuando el éxito de su disco en vivo Rocas Vivas, recuerden que Rocas Vivas en el año 85 fue un disco que rompió todos los récords de este, ventas en Argentina, fue un, un, un disco que mantuvo el récord de disco más vendido de, de la música nacional casi hasta, hasta la llegada de eh, El Amor Después del Amor de Fito Páez y Debido al, al éxito de Rocas Vivas, Miguel Mateos se animó a grabar un simple con una versión en inglés de la canción Perdiendo el Control, que era la única canción de estudio de ese disco Rocas Vivas. En esa época, las bandas, los artistas que editaban discos en vivo sumaban algún disco, alguna canción en estudio para, a modo de bonus track, para que no sean solamente las mismas canciones que por ahí ya estaban en otros discos. Y en este caso, Perdiendo el Control, era la canción en estudio del disco Rocas Vivas. Miguel Mateos grabó un simple que venía como bonus CD, como bonus disco en realidad, como bonus disco, porque en esa época todavía no existían no, no CDs. Un simple de 45 RPM este, con el tema perdiendo el control, en inglés, de los dos lados. Una rareza, digamos. En vez de tener un lado B, dijo no, bueno, traduzco mucho perdiendo el control y lo grabo de los dos lados. Y también tenía una particularidad este, este simple. No solo que era 45 RPM, sino que era este, un disco de reverse groove. Es decir, que había que poner la púa Del lado de adentro del disco Y giraba hacia afuera No sé si sí, se entiende Generalmente claro. cuando uno pone un disco este, Pone el, el brazo en el borde del disco Y la púa va girando hacia el interior del disco sí. Hay discos que se este, llaman Reverse group que se ponen al revés Se pone la púa en el, en el borde interior del disco, digamos, sí. casi pegado a la etiqueta y, la, y, y el brazo va girando hacia afuera.
0: Muy bien, como si fuera una fuerza centrífuga que lo empuja hacia afuera, ¿no? Sí, de, de hecho
1: muchos lo conocen también como discos centrífugos, porque Mirá. justamente este, eh, giran hacia, hacia el exterior.
0: Es interesante. Que... Espera, antes de que vayamos a escuchar esto, te quiero preguntar por una cosa que, que me queda flotando en el aire, porque obviamente esta columna es de duración limitada y de extensión limitada y no nos podemos quedar todo el programa, pero están también eh, algunos temas de soda estéreo que fueron grabados grabados eh, en inglés, yo me sí. acuerdo por ejemplo del Temblor, ¿no? Que está, que es muy famoso. Como pase Temblor y
1: Juego de Seducción, pero sí. no fueron publicados. Ajá. Estos sí tienen Hola, tanto... me sumo, ¿qué tal? Hola, Buen ¿qué haces, Flora?
0: Hola,
1: <risa> me, me acuerdo que la pasaban mucho en esa radio que decía una, no, ahora comienza.
0: En y decía, well,
1: la canción se llamaba, well, The Shaking is Pass. <risa> sí, totalmente. <risa> pero no fue publicado, fueron, fueron, fueron dos temas que fueron grabados con la intención de ver si este, surgía alguna publicación para el mercado anglosajón, pero nunca, no fueron publicados jamás, digamos. Estos discos, tanto eh, Only Love and Sustain, obviamente, como de Naked World, como el simple de Miguel Mateos... Fueron discos que tuvieron su publicación oficial. por qué no son públicos? ¿Sabemos qué pasó con Gustavo? Porque, no, porque no, no, no prendieron, digamos. Ah, no prendió. Fue, fue, un, fue una, una especie de tentativa para ver si este, Soy Asterio podía meter una, una pata en el mercado anglosajón y finalmente fue algo que no sucedió. Que de alguna manera, este, por ahí, este, es, esa, ese, ese traspié... E impulsó a la banda a incursionar en el mercado latinoamericano que fue digamos que fue bárbaro. lo que, que, fue lo que determinó que eso de Asterios sea la banda que, que terminó siendo no
0: es verdad bueno muy bien acá un repaso entonces de algunas de estas eh, versiones en inglés grabaciones en inglés de artistas argentinos eh, una rareza no eso habla también de la fortaleza de, del rock argentino defendiendo su idioma durante durante muchísimos años no una marca una huella que como decía Leo dejó entre otros Litonevia que pasó también por por la sección nos vamos a ir compartiendo en control en inglés Lucy Lucy de control
1: que ponga la púa del lado de adentro por sí, favor
0: sí cómo cómo <risas> es la traducción cómo se llama la la traducción
1: losing control
0: losing control perfecto ahí está entonces Miguel Mateos versiones en inglés hoy de la mano de Lea Acevedo, mucha data, Nacional Rock.